0: Hilfe, mein Produkt ist geil, nur die Welt versteht das einfach nicht. Das ist glaube ich ein Satz, den habe ich äh, in alle blumigen Variante schon sehr oft gehört. Äh, oft geht so eine Inside-Out-Situation einher, so typische deutsche Ingenieurgründersituation. Ich habe was, äh, Ich habe eine tolle Idee. Und ähm, daraus herrscht ja auch der Glaube, dass eine tolle Idee schon allein eine tolle Firma automatisch bedeutet. Die Gesetzmäßigkeit einer, einer skalierten Firma ist eine tolle Idee, ist ein Bestandteil uh, und nicht unbedingt der größte. Uh, das heißt aber, die kommen dann mit dem Thema an zu sagen, das Produkt ist super und warum brauchst du die Welt nicht und so. Und dann gibt es so mehrere Möglichkeiten und äh, Themen, warum das so ist. Also kann man ja mal reingehen und sich anschauen, was sind denn so typische Beispiele für Themen, die am Kundennutze vorbeigehen oder warum die Welt es nicht braucht. Oder das, das ist ja oft nicht so, dass der Vertriebsprozess äh, grottig ist, weil es gibt keinen Vertriebsprozess, dann kann also nichts grottig sein, ähm, aber die reine Existenz einer, eines geilen Produktes oder einer geilen Idee Bringt halt das Ding noch nicht in die Fläche. Das heißt, wir haben einmal die Dimension, ist, äh, wie erkläre ich es dieser Welt, dass es überhaupt da ist? Ja? Und ähm, das ist schon mal eine Nummer. Aber der Trick ist ja, wie entsteht ein tatsächlichen Kauf? Indem ich irgendwas baue, das einen Nutzen produziert. Jetzt habe die meistens Idee und das produziert ja auch tatsächlichen Nutzen. Die Frage ist aber, wie groß ist die Zielgruppe und will die dafür zahlen und äh, wie sieht denn das genau aus? Dann schauen wir uns vielleicht mal zwei, drei Beispiele an, ähm, wo äh, tolle Produktidee äh, einfach stecke geblieben sind. Entweder in einer frühen Phase oder in einer Phase, wo es mal später war. Oder wo eine Idee hat, durch eine kleine Veränderung durch die Decke gehen können. Das erste Beispiel ist so dass die ich saß mit meinem Bruder, und das ist jetzt sicherlich schon 15 Jahre her oder ein bisschen länger äh, in Aldiana, ähm, Club Aldiana in Andalusien, und äh, wir saßen so gemütlich an der Hotel- und Poolbar und so weiter. Und wir waren damals schon große Fans von Mobile und Online und so weiter. Und da war Blackberry ein Und Wir hatten bei Vodafone so Projekte gemacht und. Äh, war er wahrscheinlich die einzige, die übers Funknetz damals tatsächlich schon Mails bekommen habe? Bei der anderen war das ja viel zu teuer und so und die Surfer konnte und das Surfer war so auf den kleinen Mäusekinos nicht so angesagt. Aber auf jeden Fall halt, äh, da hatte man jetzt mit denen kleine Blackberries einen enormen Vorteil. Und wir saßen so an der Hotelbar und mein Bruder hat dann nachgedacht, äh, sag mal, wie könnte man das eigentlich machen? WLAN gab es in der Form so noch nicht. Es gab zwar einen äh, Online-Office, also so drei, vier PCs in irgendeinem Raum, wo man hat mal was gucken können und so weiter. Aber die Idee war, wie könnte man denn Blackberry-neutral in dieses Feriendorf die Situation bringen, dass jeder diese ganze Funktion auf dem Handy hat. Handys gab es damals schon mit E-Mail-Empfang, aber hier Online-Data-Austausch unendlich teuer unendlich teuer. Also ich habe mal einen Nokia Communicator gehabt und ich weiß noch, ich habe den zehn Tage lang äh, einmal pro Tag angeschmissen, habe meine Mail synchronisiert und es hat mich mal geschwind 800 d mark damals gekostet und das war ein paar Minuten pro Tag. Und es war halt die Zeit, wo das online halt äh, richtig teuer war und noch der ein oder andere mal eine 2000 Euro Rechnung im Briefkasten hatte, was entweder der Arbeitgeber oder, die, äh, oder halt die eigene Tasche nicht äh, nicht gefallen hat, weil es je nachdem wo halt die Rechnung gerade hinging also gut, Thomas hat nachgedacht und kam auf die Idee, es gibt eine Technologie die es ermöglicht kleine Funkzelle vor Ort abzubilden, das heißt wir haben dann so beim Aperol an der, äh, also war ein entfernter Tisch von der Hotelbar im Schatten, dass man nicht gerade mitten im Trubel sitze. Da haben wir mal über lang nachgedacht. Und er fand die Idee natürlich sofort sehr geil. Klar, ein Techie vom Herrn hatte technische Idee, muss er geil finden, das ist ein schwerer, kein Techie geworden. Und dann hat er ausgemalt, ich mache jetzt hier eine Funkzelle hin und ich mache da eine Funkzelle hin und ich mache dort eine hin und dann hängen wir das tatsächlich dahinter auf den Mast. Das heißt, du kannst das dann einfüttern und es geht halt dann nicht über deine GSM-Gebühren. Das heißt also, ähm, du hast halt äh, diese Situation mit dieser hohen Kosten für Internetverkehr am Handy nicht, äh, War halt damals so von der Technologie. und Gut, das, hat, äh, das haben die Provider in spezifische Situationen, an gewisse Orte eingesetzt. Äh, ja, dann war halt das Thema, warum tut die beim Aldiana, wo die Zielgruppe ist, alles irgendwie Fachführungskräfte, Unternehmer, die dort Urlaub machen und so weiter. Das sind doch genau die, die sowas brauchen können. Warum machen die sowas nicht? Also, das erste, erste, erste Thema ist, warum machen die das? Das ist auch relativ klar. So ein Hotel- und Gastronomiebetrieb, also ich weiß nicht, wie lange die gebaut haben, bis ich überhaupt das mit dem WLAN richtig verstanden habe. Ich glaube, das ist heute noch, in, je nachdem, wo man hinkommt, noch ziemlich grottig, wenn du businessmäßig unterwegs bist, hier online komme. Ganz schwierige Situation, weil das sind ja Gastronome, die sind. Ja Auf Service und Kunde, Essen, Trinken, Zimmerrichter und so weiter ausgerichtet. Vielleicht noch ein bisschen Sportprogramm, aber jetzt dann das Ganze in Kombination mit Technik und spätestens bei Technik äh, endet das Geschäftsmodell extrem schwierig. Aber das ist ja nur die Erklärung, warum der Anbieter das dort nicht macht. Dann war natürlich okay, jetzt angenommen, wir kriegen den Anbieter überredet, weil das ein mega äh, Nutze für den Kunde ist. Also wer hätte da anbieten können? Jeder. Uh, damals war noch nicht so das Burnout-Zeitalter. Jeder kann dann uh, für Kosten, also kostenfrei, also was seine, was seine eigene provider Providerkoste angeht, sein Handy online schalten mit der Technik. Das ging halt so. Uh, sag ich, okay, das ist in Ordnung. Jetzt überlegen wir uns mal, wie sieht denn das Nutzenmodell von dem Thema aus? Wer will denn das von denen, die da kommen? Also die Idee ist geil. Du kannst annähernd umsonst online surfen im in der komplette anlage die, keine Ahnung, sehr, sehr weitläufig war, zwei Kilometer lang und ein halber Kilometer breit oder so. Also da war schon Fläche, Und ne? das, das, das hätte das Problem gelöst, ne? Das alle wäre online gewesen damals schon, hätte seine E-Mails lesen können und so weiter. Gut. Also Nutze ist da, war schon mal gut. Also wenn eine Idee Nutze produziert und nicht nur für sich selbst da ist, haben wir verstanden. Jetzt ist die Frage, okay, Zielgruppe. Ah, okay, Zielgruppe. Die Zielgruppe. Wie viel von den Typen, die dort sind, wollen im Urlaub tatsächlich permanent E-Mails lesen? Also ich sage jetzt mal, da das ja 80, 90 Prozent Männer sind, die da den, die, die Reise da bezahlen, final vom Budget her, von der Struktur von Maldianer ganz normal, Familienväter, die halt äh, verdienen und äh, das gehört zur Struktur, hätten hm. wir gesagt, okay, die Hälfte der Leute würde es wollen haben wir mal weitergerechnet, oder ich habe weitergerechnet, weil mein Bruder war nach der technischen Idee raus, weil die war ja schon genial. haben wir mal weitergerechnet. Ähm, okay, wie viele Leute sind denn dort pro Saison? Also die Anlage fast 400, äh, fast 400 Kunde. Für die 400 Kunde sind ungefähr ein Viertel die tatsächliche Kunde, das heißt 100 permanent. Ähm, und 100 Kunden, die permanent da sind über die Sommerzeit, also über halbes Jahr, 25 Wochen. Das heißt, die haben dann, äh, sind eigentlich 12 mal 2 Wochen, weil die ja immer zwei Wochen ungefähr ausgelastet sind. Äh, so, und dann kann man auf 12 mal 100 sind 1200 Verträge, die man abschließen kann. So, 1200 äh, Verträge, die man abschließen kann pro Jahr. Für den Nutzen, ich kann damals noch in dem Mäusekino online gehen, E-Mails empfangen. Dann haben wir was kostet denn diese komplette Fläche mit dieser Technologie zu versorgen? Das war dann mal eine Summe, die ging mal irgendwo, also pro Zelle 10, 20.000 20 Euro. Oder D-Mark damals noch, äh, 10, 20.000 D-Mark. Und. Ähm, dann waren von denen Zelle 3, 4, 5 notwendig, plus Betrieb, plus Stromkosten, plus Techniker, plus. Also, ich sage jetzt mal Invest von knapp 100.000 plus Betriebskosten von 2, 3, 4, 5.000. Ähm, je, nach, je nach Schwankungsbreite, nach Implementierung, so die Ecke. So, jetzt haben wir dann nur mal die Kalkulation: Betriebskosten. Wann erreiche ich denn die Betriebskosten von dem Thema? Jetzt wissen wir, dass man ungefähr 100 potenzielle Zahlen aber Wie viel davon das abschließt, ist ja mal was anderes. Wenn man jetzt sagen, es würde 50% aller äh, Typen in dieser Zielgruppe abschließen, habe ich permanent 50 Bezahler. 50 Bezahler sollen 5000 Betriebskosten, also noch auf zwei Wochen, 2500 zahlen. Ja. Da kommt dann schon mal eine ganz anständige Summe zusammen. Äh, die man noch mal mit, einem, mit einer Marge versehen muss, nur um die Betriebskosten reinzuspielen. Dann ist die Frage, wie lang läuft so eine Anlage und rechnet sich das also die 100.000, legen wir jetzt mal auf 10 Jahre um, wenn das so lang gewesen wäre. Und dann sind es immer noch 10.000, kommt nochmal mal 1000 da drauf, plus die Finanzierung und so weiter. Also, mir kam irgendwie zum Schluss raus, da hätte jetzt jeder irgendwie eine Summe zwischen 100 und 200 D-Mark pro Woche abdrücken müssen wenn viele das buchen, dafür, dass sie ab und zu eine E-Mail lesen können, anstatt ins äh, Internet-Café in der, in der Clubanlage zu gehen. Rechnet sich das? Macht es Sinn? Kann man das verkaufen? Verkaufen muss es ja auch noch und so weiter vor Ort. Ähm, naja, also das Modell war so, dass es sich mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit gar nicht gerechnet hat, weil äh, Nutzen gegen notwendige Kosten nicht zusammenlaufen. Und dann war auch noch unbekannt, wolle das die Leute tatsächlich. Also da haben wir ein ganz klassisches Inside-Out-Thema. super geile Techniker-Idee. Brauchst der Markt, kann ich es verkaufen? Wolle es die Leute wirklich unbekannt? Äh, oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit geht nicht. Gut, dann springe ich zum nächsten Beispiel rüber. Okay. Gut, äh wenn das jetzt nicht anschaulich genug war, dann gibt es noch, äh, noch mal ein weiteres äh, Beispiel aus der Provider-Ecke. Und ähm, das, wenn man mal rund um IT und Einkauf unterwegs war, kann man das sehr genau nachempfinden, wie das läuft, gerade im Großkundeumfeld. Es gab eine Firma in Freiburg, die haben lang vor Check24 und so weiter irgendwelche Tarifvergleiche gemacht. Das heißt, das Portal war ziemlich geil gebaut. Das hast, du hast dein äh, Anwendungsmodell eingegeben und äh, dein Lastprofil. Wie benutzt du dein Handy? Wie viel online? Wie viel SMS? Wie viel Sprache? Wie viel hast du nicht gesehen? Oder du tust sogar deine Telefonrechnung uploaden. Sehr toller Komfort. Und die mache für dich dann den richtigen... Tarif raussuche bei dem richtigen Hersteller und so weiter und so fort. Also es war, wie gesagt, zehn Jahre vor den heutigen Preisvergleichsportale Und die haben damals, weil sie gemerkt haben, sie kriegen es nicht in die Fläche, weil es wird die ja komplett unglaubwürdig machen, damals, wenn die Handyverträge verkaufen. Also war ihr Thema, sie müssen über Werbeeinnahmen verdienen und deren Strategie war dann auch, in die Nische zu gehen. Das heißt, die Nische war, äh, Handykostenoptimierung im B2B-Umfeld. Ja, gut, habe ich mir gedacht. Eigentlich eine sehr geile Funktion. Du schmeißt deine Nutzungsdaten rein, deine Tele deine Telefonrechnung und der schmeißt dir hinter raus, das ist der beste Anbieter, kostet so und so viel. Das Beste, was du machen kannst. Hm. Damals hohe Innovation wird man heute noch mal ein bisschen anders das sehe, aber das war es so. Und dann sind die ins B2B-Umfeld gegangen und ich war der Meinung, die müsse beliebig erfolgreich werden, weil die spare zehntausende, hunderttausende Millionen äh, pro Jahr in so, einem, in so einer Großkundeumgebung, das war, das war also ein Irrsinnspotenzial, ich gesagt, die müsse beliebig erfolgreich werden. Was gegenteilig passiert, ich glaube, die sind nie über zwei Mitarbeiter rausgekommen und es hat dann auch irgendwann mal geendet sie aber verkauft weil es relativ einfach war in diesem B2B-Umfeld ist das so da kommt der Telekom-Verkäufer und dann kommt der Vodafone-Verkäufer und dann der O2-Verkäufer äh, kommen nach und nach vorbei und die tun sich gegenseitige Biederschlacht liefern und die exakte Tarife und Nutzung und was man da einsparen kann wenn man den Tarif und bei dem Vertrag nimmt und so weiter ist völlig irrelevant weil das eine reine Vertriebskonditionen Schlacht vor Ort ist nicht mehr und nicht weniger das heißt der Kunde, der dafür hätte zahlen sollen, um eine neutral ideale Situation zu bekommen, das kriegt er ja geschenkt vom Anbieter. Also das hat ein Problem gelöst, das keiner hat. Ähm, also zumindest in dieser Zielgruppe nicht. Ne? Hätte man die Technik ein bisschen ich sag mal, einfrieren können und wäre dann rechtzeitig mit dem Vergleichsportal an die richtige Stelle gegangen, äh, wäre das Ding mega erfolgreich gewesen. Aber die waren halt einfach mal zu früh in der falschen Zielgruppe. Das heißt, so eine äh, geile Produktidee und eine tolle Ausführung und so weiter, die kann einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Ort erfolgreich sein und zu dem Zeitpunkt nicht funktionieren. Man weiß es bloß nicht. Ähm also es gab auch mal Philips in den 70er, der opti die optische Datenarchivierung verkaufen wollte. Das war beliebig unerfolgreich, obwohl es irrsinnig fortschrittlich war und eine tolle Technik. Und... Äh ja, manchmal sind die Idee einfach, die brauchen ihre Zeit und ihre Zielgruppe. Das muss man einfach wissen. Äh, Gibt es auch schöne Lektüre drüber von der Tornado-Strategie, aber das wird noch ein anderer Podcast. Okay. Also, weiteres schönes Beispiel ist Flachdachüberwachung. Jetzt muss man sich vorstellen, äh, der Kunde in der Schweiz, das also macht in der Schweiz äh, Thema, der hat eine Flachdachüberwachungsanlage. Das ist mal prinzipiell für Wassereinbruch und so weiter. Hört sich das mal vom Nutzer her ziemlich klasse an. Und auch der Bedarf ist natürlich nicht gering. So Die Flachdachsituation ist so, dass nach dem Bau dritte Gewerke hinkommen, irgendwelche Typen, die noch einen Kamin setzen, irgendwelche Leute, die noch Steine drauflegen, irgendwelche andere. Das heißt, das Flachdach wird, nachdem der Dachdecker raus ist, verletzt und da bricht Wasser ein. So, das ist nicht verschuldet durch den, den es gemacht hat. Jetzt muss man sich angucken, die Quote ist so, dass ungefähr 15% aller Flachdächer undicht werden anhand von Ursachen Dritter und weitere 15% werden prinzipiell undicht, weil es einfach äh, konstruktiv, äh, extrem schwieriges Thema ist. So, passiert eins, so eine Flachdachüberwachung würde ja bedeuten, ich würde das früh erkennen und bevor nämlich ein Schaden bei einem 100.000 Euro Dach von 50.000 Euro ent entsteht, würde ich das früh erkennen, dann kostet mich das ganz kleines Geld. Also das Produkt hat einen echten Nutzen. Jetzt ist die Frage, wer sind die Nutznießer davon? Jetzt nehmen wir mal, der erste ist der Mieter, der unter einem Flachdach wohnt. Der Mieter hat dann keine nasse Wohnung, aber kann der Mieter bei der Entscheidung mitwirken, wie das Haus gebaut wird? Nö. Nee. Also gehen wir zum Eigentümer. Der Eigentümer, hat der Eigentümer einen Vorteil, wenn das Flachdach Früherkennung, wenn das eine Früherkennung ist vom Schaden her? Hat er nicht, weil a die Versicherung zahlt, b der Dachdecker muss zahlen. Ist also gar nicht sein Thema, muss er gar nicht machen. Dann ist die Frage in der Schadenskette nochmal eins rückwärts. Ähm interessiert es dann den Dachdecker, der dafür aufkommen muss. Die müssen, glaube ich, fünf Jahre Garantie abgeben. Ja, und der Dachdecker als solches ist jetzt ähm, mit dem Früherkennungssystem, das ist ja schon mal Hightech und als Dachdecker bist du jetzt nicht unbedingt im Hightech-Umfeld unterwegs. Und äh, ja, und der gemeine Dachdecker ist auch eher ein Kleinbetrieb und tut es auch nicht wirklich kalkuliere. Und wenn halt ein Dach undicht wird, was ja bei... Einem circa einem Viertel bis einem Drittel passiert äh, manchmal sind sie schuld, manchmal nicht das ist die Schwierigkeit der Nachweisbarkeit die, die sagen dann, sie legen angeblich halt ein paar tausend Euro zurück, dass wenn sie ab und zu was reparieren müssen, dass sie es wieder hinbekommen also irgendwie ist das Produkt sehr 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 nutzvoll und sinnvoll weil du einen Schaden von 50.000 Euro auf 5.000 unterminierst aber es gibt gar keinen echten Nutznießer davon Extrem schwierige Sache. So. Äh, wie kann denn. Es das heißt, wir haben wieder den Fall, Inside Out, geile Idee, aber die Welt braucht es irgendwie halt nicht. Jetzt ist die Frage, wie kommt man denn dahin, dass wenn ich so eine Idee habe, wie finde ich denn raus, ob es die Welt doch braucht und wenn ja, welche Umstände? Und da gibt es ganz oft das Thema, ähm, dass man eine Nutzeninnovation zieht. Also, wenn zum Beispiel bei diesem Flachdach-Thema der Kunde hergeht und sagt, okay, jetzt hat der Dachdecker, ist ja der, der den meisten Pain hat, wenn das Ding schief geht. Aber der kauft es halt nicht, weil er anders damit umgeht und das gar nicht so professionell kalkuliert. Ähm, ja, gibt es vielleicht die Möglichkeit, ich mache ein Nutzenbundle Das heißt, die Versicherung muss das ja zahlen und der Dachdecker muss das zahlen. Das ist ja so quasi eine Mehr oder minder Leidensgemeinschaft, je nachdem, wie die Situation aussieht. Wenn man es dem Dachdecker anbietet, du kannst den, du kriegst das äh, Produkt als Versicherung verkauft. Ja? Das heißt, Flachdachüberwachung mit dem Thema. Das heißt, die Versicherungsgebühren sinken. Du kannst dich absichern gegen das Risiko per Vertrag. Und dafür muss das Ding halt eingebaut werden. Dann entsteht ein neuer Nutzer. Du verkaufst nämlich dem Flachdachtyp dann kein Gerät für 3.000 Euro mit Hightech und so weiter. sondern du verkaufst dem ein, eine Risikopolice, wo unterschwellig das Produkt halt mit drin ist. Aber das geht dann auch nichts mehr an. Was bedeutet im Endeffekt, dass er sofort ein einfaches, kleines, leichtes, innovatives Nutzenprodukt hat. Ich gebe von mir aus für kleines Geld... Äh, eine Zahl x aus und dafür habe ich mein Flachdachrisiko bei dem Bau dort abgesichert. So, damit kann so der gemeine Dachdecker dann wieder was anfangen. Und was ich meine ist, es gibt immer wieder ein Weg, selbst wenn die drei Hauptnutzergruppen es nicht können, es kann eine Kombination sein, ein Offering verändern und so weiter und so fort. Also eine tolle Idee zu haben, die nicht in die Fläche geht, heißt nicht, dass das Pferd tot ist und dass man davon absteigen muss. Oder Das heißt, man muss sehr innovativ sein. Und da gibt es Techniken dafür. Wo ihr da drin steht mit dem Thema äh, habe ich eine innovative Idee und kriege sie bloß, weil die Idee eine Zielgruppe-adaptiv ist oder was auch immer. Die Fläche kann man ein Stück weit über unseren Online-Test, über unseren, Online unseren Sales-Readiness-Test erfahren. Oder die Sales-Readiness-Live-Analyse, die wir regelmäßig durchführen, uh, könnt, ihr jeder, könnt ihr euch jederzeit anmelden. Der Link dazu ist unten in den Show Notes vom Podcast.